0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Diese Wahl berührt mich und ich bin dankbar für das Vertrauen. So klingt Hendrik Wüst. Der ist heute Mittag der neue Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Danken möchte ich besonders herzlich meinem Amtsvorgänger Armin Laschet. Der Landtag in Düsseldorf hat ihn zum Nachfolger von Armin Laschet gewählt. Der saß heute auch mit im Plenum. Und er hat viel Lob abbekommen. Du hast Zukunftsthemen erkannt und gefördert. Und du hast dabei immer den Blick für Maß und Mitte behalten. Auch in der Extremsituation der Pandemie als anderes besser ankam. Aber wie tickt jetzt dieser Mann, der das alles hier sagt? Wer ist dieser CDU-Politiker Hendrik Wüst, 46 Jahre alt? Wir hören das gleich von meinem Kollegen Moritz Küpper. Und wir werden uns außerdem heute angucken, wie es der deutschen Wirtschaft geht. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gesenkt. Das heißt im Klartext, es läuft nicht mehr ganz so gut, wie noch vor einem halben Jahr gedacht. Wo hakt es jetzt besonders und was könnte sich da noch so zusammenbrauen? Das hat Theo Geers für uns im Blick. Den hören wir dann in ein paar Minuten. Alles an diesem Mittwoch, dem 27. Oktober 2021. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Also wir wollen zuerst reden über Hendrik Wüst, den neuen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, heute Mittag frisch vereidigt als Nachfolger von Armin Laschet. Moritz Küpper hat das alles für uns verfolgt. Hallo Moritz, grüß dich. Hallo, guten Tag. Moritz, sag uns doch erstmal, was ist das für ein Politikertyp, Hendrik Wüst? Nun, Henrik Wüst ist, würde
2: ich sagen, ein ja, klassischer Politikertyp, bei der CDU zumindest. Ähm, er ist ein JU-Gewächs, ein junger Union-Gewächs. Er ist selbst groß gewachsen, ähm, trägt immer recht schicke Anzüge, Hornbrille. Und er ist durchaus ein selbstbewusster Typ. Er ist zwar erst Mitte 40, also gehört in der Union schon noch zu der jüngeren Garde. Allerdings hat er schon eine bewegte politische Karriere hinter sich. Er war mal... Vor zehn Jahren Generalsekretär der NRW-CDU, musste damals zurücktreten, ist ja auch schon lange Landtagsabgeordneter, kommt aus dem Münsterland, äh, übrigens aus demselben Kreisverband wie Jens Spahn. Und die beiden haben sich das Ganze äh, auch immer so ein bisschen aufgeteilt. Also Hendrik Wüst macht das Land, Jens Spahn den Bund, sie sind beide fast gleich alt. Hendrik Wüst ist ein wenig älter. Ähm, insofern ähm, ja ist das so ein... Ein klassischer CDU-Politiker, würde ich sagen.
1: Also das heißt, Hendrik Wüst ist auch so einer, der hat äh, wirklich lange darauf hingearbeitet, dieses Amt zu bekommen. Das ist sozusagen sein Traumjob, Ministerpräsident.
2: Ja, das kann man schon so sehen. Also beziehungsweise ich habe ja eine, diesen einen Abschwenker nach unten sozusagen schon skizziert. Er musste damals zurücktreten als Generalsekretär. Damals gab es die sogenannte Rente-Rüttgers-Affäre. -Äh Henrik Wüst als Generalsekretär soll den Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers damals zu Gesprächen zur Verfügung gestellt zu haben, vermittelt haben gegen Geld an Sponsoren. Und das erweckte den Eindruck, er sei käuflich. Damals trat Hendrik Wüst zurück. Er sagt jetzt immer wieder zu seiner ja, Parteifamilie der NRW-CDU, ihr habt mich wachsen lassen, ihr habt mich mitgenommen, nicht fallen lassen. Er ist ein eher konservativer Politiker. Er ist wirtschaftsnah, liberal, zumindest in der Vergangenheit. Er war und ist Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung hier in Nordrhein-Westfalen. Aber er versucht sich jetzt eben den Anstrich zu geben, ja, in der Mitte zu stehen, für alle Seiten offen zu sein und da ein bisschen in die Fußstapfen von Armin Laschet auch zu treten, der das ja immer, Stichwort Maß und Mitte als Regierungsmotto,
1: vermittelt hat. Was hat er denn bisher gemacht? Er war Verkehrsminister bislang.
2: Genau, er war Verkehrsminister im Kabinett von Armin Laschet. Das war durchaus überraschend, dass er ihn damals berufen hat, weil Hendrik Wüst und Armin Laschet trotz dieser, ja, jetzt, so nach außen aussehenden harmoni harmonischen Staffelübergabe waren Laschet und Wüst nicht politisch, privat sehr eng. Aber Armin Laschet hat sich immer gebrüstet, dass er in seinem Kabinett sozusagen die Pole zusammenführt. Da ist für den Sozialflügel Karl-Josef Laumann auf der einen Seite und auf der anderen Seite war es eben immer Henrik Wüst als Verkehrsminister, der sozusagen eher die, die Wirtschaftsnähe symbolisiert hat, dafür stand und davon versucht Wüst natürlich jetzt wegzukommen, weil in Nordrhein-Westfalen, vielleicht noch stärker als in anderen Bundesländern, werden Wahlen eben in der Mitte gewonnen. Da braucht man ausgleichende Persönlichkeiten.
1: Wenn wir uns das jetzt mal über die Grenzen von Düsseldorf und von Nordrhein-Westfalen hinaus angucken. Hendrik Wüst ist sozusagen hier mhm. der neue Mann in dieser Runde der deutschen Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen. Kannst du uns das beschreiben? Was wird er da für eine Rolle spielen? Ja.
2: Naja, er gehört schon zu der jüngeren Garde. Wir haben ja Daniel Günther in Schleswig-Holstein, wir haben Tobias Hans im Saarland, auch Michael Kretschmer in Sachsen. Das sind ja alles eher jüngere Politikertypen. Und da passt Henrik Wüst eigentlich ganz gut rein. Er kennt auch viele. Er kennt Markus Söder beispielsweise sehr gut aus seiner Zeit der Jungen Union. Henrik Wüst war auch JU-Vorsitzender hier in NRW, während Söder JU-Vorsitzender in Bayern war. Also da gibt es eine enge Bande. Und im Übrigen ist es auch ganz interessant zu sehen, dass viele sagen: Ja, dieser Henrik Wüst, der er hat viel von Markus Söder. Das war auch heute zu beobachten. Beispielsweise Henrik Wüst ist in diesem Jahr gerade Vater geworden. Pippa heißt die Kleine. Ich weiß das so genau, weil er das wirklich an jeder Ecke und Ende erwähnt. Er sagt, er macht für sie Politik. Heute, als er gewählt wurde, ist er auch gesagt, sie ist eine von 170.000 neuen Kindern in diesem Jahr. Das ist unser Antrieb. Seine Frau kam heute Morgen mit dem Kinderwagen vor den Landtag gefahren. Er hat dann den Kinderwagen übernommen. Sie fast schon demonstrativ, finde ich, geküsst. Also diese Inszenierung, die auch Markus Söder immer hat, die hat Hendrik Wüst voll drauf. Und insofern ist es auch ein richtiger Bruch zu Armin Laschet, der ja eher anderweitig, der eher sozusagen authentisch unterwegs war, dem öfters dann auch mal ein Lapsus unterlaufen ist. Also diese Inszenierung, die ich manchen Kolleginnen und Kollegen ging es auch so etwas drüber finden, wie es bei Markus Söder gibt, die gibt es auch bei Henrik Wüst.
1: Gibt es denn irgendein Politikfeld, wo du sagen kannst, das wird Henrik Wüst auf jeden Fall anders handhaben, auf jeden Fall anders machen als Armin Laschet?
2: Das ist schwer zu sagen. Und Henrik Wüst muss jetzt diesen Spagat schaffen. Er hat nämlich nur ein gutes halbes Jahr Zeit. Denn im Mai 2022 wird hier in Nordrhein-Westfalen gewählt. Und in der Vergangenheit war es ja immer so, wenn wir in alle Länder gucken, auf die Landtagswahlen, dann war auf Landesebene immer schon so der Amtsbonus mitentscheidend bei solchen Wahlen. Und bei Henrik Wüst ist es jetzt so, er muss da schnell etwas aufbauen. Er muss schnell bekannt im Land werden. Aber er darf natürlich die hier weit verbreitete Erzählung der erfolgreichen NRW-Koalition, also aus cdu und FDP, die Armin Laschet ja ähm, zusammengestellt hat, die er geführt hat jetzt lange, die darf er nicht gefährden. Also er muss irgendwie Dinge neu machen. Äh, auf der anderen Seite muss er aber in dieser Kontinuität dieser äh, Regierung bleiben, in dieser Erzählung bleiben. Und wenn du mich jetzt konkret nach Feldern fragst, ja, er war halt Verkehrsminister, das war damals einer der Themen, der Stau hier in Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland, das war ein großes Aufregerthema. Er hat da versucht, neue Sachen zu machen, zu bauen. Aber das sind natürlich Dinge, die die brauchen Jahre, um da wirklich messbare Erfolge vorzeigen zu können. Er versucht, die Radwege, Radschnellwege auszubauen, hat sich dann auch immer... Ja, symbolisch mit äh, dem Fahrrad fotografieren lassen, mit Spatenstichen, mit dem Fahrradhelm. Ähm, das ist alles fällt unter dieses Stichwort Inszenierung. Aber einen konkreten Punkt, wo man jetzt sagt, das packt er an, das will er anders machen. Er hat gesagt in seinen Reden in letzter Zeit immer, er will zuhören. Er will wissen, wo der Schuh drückt. Ja, ob das reicht. Also die Zeit wird knapp.
1: Okay. Moritz, dann äh, müssen wir auch noch einen kurzen Blick werfen, einen kurzen Abstecher machen zu Armin Laschet. Der saß ja heute ebenfalls mit im Plenum im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Und der ist jetzt innerhalb von weniger wenigen Wochen sehr, sehr tief gefallen. Vom einflussreichen mhm. Ministerpräsidenten im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW äh, zum Hinterbänkler wahrscheinlich im Deutschen Bundestag. Ähm, ist ihm... Dieser politische Absturz irgendwie anzumerken?
2: Tja, das ist das ist schwer zu sagen. Also, ja, du, du beschreibst es ja vollkommen richtig. Er war ja Kanzlerkandidat, er war zumindest zeitweise virtuell gefühlt schon im Kanzleramt. Ähm, und ist es jetzt eben nicht, Es hat diesen Absturz hinter sich, ist zurückgetreten am Montag, hat sein Amt als NRW-Regierungschef hier niedergelegt, ist jetzt für kurze Zeit Landtagsabgeordneter und Bundestagsabgeordneter, hat heute auch Hendrik Wüst seinen Nachfolger mitgewählt, hat vorher auch noch eine Abschiedsrede gehalten, eine bilanzierende Rede, aber das ist schon ein herber Aufprall, ein herber Sturz von Armin Laschet. Er selber ist allerdings dann doch eher so rheinisch-katholisch. Er ist nicht der Typ, das habe ich auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gesehen, der groß hadert. Also Armin Laschet hat schon viele Niederlagen hinter sich bringen müssen, ist abgewählt worden aus dem Bundestag, ist sozusagen als, Regie als Landesminister hier abgewählt worden, ist als Parteichef nicht gewählt worden, ist immer wieder aufgestanden und hat weitergemacht. Allerdings der Absturz jetzt, der ist ja fast schon beispiellos und insofern ähm, wird er das, glaube ich, auch erst in nächsten Wochen und Monaten richtig realisieren. Nichtsdestotrotz kann ich mir schon vorstellen, dass Armin Laschet die Situation, dafür ist er einfach von der Persönlichkeit her der Typ, annimmt und dann in Berlin versucht, ja, du hast es gesagt, eher aus einer Hinterbank heraus, aber dann doch Dinge anzuschieben, zu gestalten. Aber in der ersten Reihe findet das nicht mehr statt.
1: Und bei Hendrik Wüß, ich meine, der Mann ist gerade mal 46 Jahre alt, könntest du dir vorstellen, dass der auch noch über Nordrhein-Westfalen hinaus will, dass der möglicherweise auch noch mal eine Rolle in der Bundespolitik anstrebt?
2: Naja, wenn wir gucken, er ist ja nicht nur Ministerpräsident jetzt in Nordrhein-Westfalen, er ist auch NRW-Parteichef. Und wenn wir auf die Lage der CDU gucken, dann ist die ja wirklich gerade desolat. Aber wenn wir gucken, wer könnte jetzt als Parteichef der CDU Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen nachfolgen, dann fallen in erster Linie immer wieder Namen von meistens Männern, meistens Katholiken, eben auch aus Nordrhein-Westfalen. Und äh, Henrik Wüst ist jetzt sozusagen, ja, umgangssprachlich würde man sagen, der Chef von das Ganze. Äh, also insofern ähm, ist, spielt er da automatisch in dieser Parteienorganigramm äh, schon schon eine Rolle. Und als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen sollte er wiedergewählt werden, ist man automatisch auch ein politisches Schwergewicht in der in der deutschen Politik. Allerdings diese Wiederwahl, das wird echt schwierig. Die Sozialdemokraten sind ja im Aufwind. Nordrhein-Westfalen ist auch das Stammland der Sozialdemokratie. Man hat hier richtig, man fühlt das richtig, wie hier sozusagen teilweise verdörrte Adern wieder mit Blut belebt werden, wie, wie es da neues Selbstbewusstsein gibt und auch in den Umfragen liegt die SPD jetzt vorne. Also diese, diese Wiederwahl oder diese Bestätigung von Henrik Wüst im Amt, die ist wahrlich kein Selbstgänger, Selbstläufer. Und er läuft in die Gefahr, der kürzeste Ministerpräsident, die kürzeste Ära aller Zeiten hier in der Geschichte in Nordrhein-Westfalen zu werden. Also das Risiko für Henrik Wüst ist groß. Auf der anderen Seite, ja, wenn er wiedergewählt wird, dann ist er sicherlich ein Schwergewicht in der deutschen Politik, in der CDU, aber auch sicherlich bundesweit beachtet.
1: Dann Moritz Kipper, vielen Dank. Gerne. So, und wir hören hier kurz Peter Altmaier von der CDU, den noch Bundeswirtschaftsminister. Wir alle haben
0: das Erwachen der Wachstumskräfte im Frühjahr gesehen mit viel Hoffnung, mit Optimismus. Der Aufschwung läuft auch. Die Substanz der deutschen Volkswirtschaft ist intakt. Die Nachfrage ist groß. Allerdings ist die Kurve etwas flacher geworden, weil wir es zu tun haben, mit einem kühlen Herbstwind, der besteht aus der Störung von Lieferketten für wichtige Produkte und Vorprodukte.
1: Peter Altmaier war das heute am späten Vormittag bei der Vorstellung der aktuellen Konjunkturprognose der Bundesregierung. Die geht kurz zusammengefasst so, es geht der deutschen Wirtschaft nicht so gut, wie man sich das in Berlin noch vor einem halben Jahr gedacht hat. Das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr wird wohl nicht 3,5 Prozent betragen, sondern nur 2,6 Prozent. Theo Geas hat diese Zahlen und die ganzen wirtschaftlichen Entwicklungen für uns immer auf dem Schirm. Hallo Theo, grüß dich. Hallo Tobias. Theo, die Bundesregierung senkt also ihre Erwartungen, zumindest die in wirtschaftlicher Hinsicht. Wieso? Naja,
0: es ist im Grunde das Nachvollziehen von etwas, was andere auch schon vorher gesagt haben. Es gibt eben einfach deutliche konjunkturelle Bremsspuren, vor allem seit dem Sommer. Und das geht noch mindestens bis Jahresende so weiter. Es gibt zwei Gründe im Wesentlichen. Es fehlen Vorprodukte, Mikrochips insbesondere, aber auch anderes. Und dann kommen natürlich seit einigen Wochen die gestiegenen Energiepreise dazu. Und das alles ist kein guter Mix. Auf uns Verbraucher hat das allerdings, Gott sei Dank kann man fast sagen, noch nicht durchgeschlagen. Also wir stützen im Moment die Konjunktur, indem wir ins Restaurant gehen, indem wir Urlaube buchen, indem wir teilweise auch Dinge tun, die wir nachholen, weil sie eben während der Pandemie aufgeschoben wurden. Insofern haben wir also ein zwiespältiges Bild. Aber unterm Strich dauert der Weg aus der pandemiebedingten Konjunkturdelle einfach länger als gedacht. Und man kann vielleicht sagen, ein kleines Trostpflaster, was dieses Jahr an Schwung, an Nachfrage, an Produktion ausbleibt, das soll dann im kommenden Jahr obendrauf kommen.
1: Theo, du hast ja jetzt schon die Preissteigerung genannt. Besteht denn eigentlich die Gefahr, dass Preissteigerungen, dass Inflation auch bei uns im Alltag wieder voll durchschlägt. Zum Beispiel, dass wir das im Supermarkt beim Einkaufen ganz drastisch bemerken? Ja, das
0: tun sie ja schon. Also wer so ein bisschen mit offenen Augen durch die Supermarktregale geht, der wird schon merken, dass das ein oder andere teurer geworden ist oder wo es angedrohte Preissteigerungen gibt, also letztens habe ich gelesen, Nudeln sollen zum Beispiel 20, 25 Prozent teurer werden, weil es eine Missernte gegeben hat. Gut, das ist jetzt ein spezieller Grund für das Getreide, was man für Nudeln braucht, aber es wird so sein, dass diese steigenden Energiepreise vor allem früher oder später natürlich auch auf die Endprodukte durchschlagen, denn Steigende Preise für Öl oder vor allem für Erdgas, das ja sehr teuer geworden ist, das verteuert zum Beispiel auch den Strom. Und den man dann eben in Gaskraftwerken verfeuern muss. Und unterm Strich wird das dann auf die Preise durchschlagen. Es kann allerdings auch sein, kleiner Hoffnungsschimmer auch hier, dass es im nächsten Jahr dann nicht mehr so stark ansteigt, dass wir vielleicht bei 2% Preissteigerung kommen. Denn die 4% und mehr, die wir im Moment sehen bei unseren Preisen, das hängt natürlich auch ein bisschen mit so einem sogenannten Basiseffekt zusammen. Ich will das nicht in die Statistikwissenschaft einsteigen, Tobias. Aber Basiseffekt heißt einfach, und das wissen wir ja auch vom letzten Jahr, da war zum Beispiel die Mehrwertsteuer abgesenkt. Die ist dann wieder abgesenkt angehoben worden auf den normalen Wert. Und allein das ähm, führt natürlich auch dazu, dass wir jetzt im Moment stark optisch stark höhere Preise haben
1: als vielleicht vor einem Jahr. Okay, Theo, dann zurück zur Konjunkturprognose. Also die Bundesregierung senkt ihre Erwartungen. Welche Branchen sind da jetzt besonders betroffen?
0: Ja, ich habe das schon so ein bisschen angedeutet, Tobias. Es ist vor allem die Industrie. Vor allem die Autoindustrie, da stehen im Moment viele Bänder still. Mitarbeiter werden in Kurzarbeit geschickt und da hängt natürlich viel dran. Denken wir an die ganzen Zulieferer, wenn hunderttausende Autos nicht gebaut werden können. Aber es gibt eben auch Branchen, die entweder aus dem Tal der Tränen jetzt rauskommen. Also das Paradebeispiel ist im Moment die Gastronomie, also Kneipen, Restaurants. Da haben wir Deutschen offenkundig so eine Art Nachholbedarf nach der Pandemie und es gibt auch Branchen, die waren gar nicht erst groß im Tal drin. Also denken wir zum Beispiel an das Handwerk. Es war schon vor Corona und während Corona schwer, einen Handwerker zu bekommen. Und jetzt ist es immer noch schwer. Das heißt, hier hat sich im Grunde gar keine Delle aufgetan durch Corona. Aber das Hauptproblem ist eben die Industrie. Und da ist es eben das Hauptproblem, dass bestimmte Vorprodukte einfach nicht da sind. Stichwort Mikrochips oder in irgendwelchen... Häfen oder Containern festhängen und einfach nicht pünktlich dahin kommen, wo sie zum Beispiel in der Produktion hierzulande gebraucht werden. Und das ist dann egal, ob es Autos sind oder Waschmaschinen oder, oder, oder.
1: Und könnte das auch heißen, in den kommenden Monaten steigende Arbeitslosenzahlen?
0: Das sehe ich im Moment nicht, auch nicht eine steigende Zahl von Firmenpleiten. Bei den Firmenpleiten beispielsweise haben wir dieses Jahr etwa 15.000. Das ist keine außergewöhnlich hohe Zahl. Sie ist etwas nach unten verzerrt wegen der Corona-Hilfen und, und wegen der ausgesetzten Pflicht, eine Firmenpleite auch rechtzeitig zu melden. Aber auch nächstes Jahr wird das nicht sehr stark steigen, also da kein Grund zur Besorgnis. Und bei den Arbeitslosenzahlen, da helfen im Grunde zwei Faktoren. Einmal das Kurzarbeitergeld. Die Firmen können wenn sie nicht produzieren können, sich bei den Personalkosten entlasten auf Kosten des Steuerzahlers. Das muss man ganz klar sagen. Indem sie eben die Leute in Kurzarbeit schicken. Und ansonsten versuchen viele Firmen, aber auch ihre guten Leute zu halten. Es ist wahnsinnig schwer, wenn man welche mal entlassen hat, neue wieder einzustellen. Das erleben wir zum Beispiel auch als Verbraucher ganz hautnah. Ich weiß nicht, Tobias, wie oft ich jetzt schon in Restaurants auf fehlende Köche oder Servicepersonal verwiesen worden bin, wenn ich mich gewundert habe, warum zum Beispiel Öffnungszeiten verkürzt werden oder warum es statt einem jetzt zwei geschlossene Tage in der Woche gibt, in denen ich nicht in ein Restaurant gehen kann. Das mhm. sind alles so Dinge, Zeichen dafür, dass es nicht so richtig rund läuft.
1: Ich war neulich in einem Restaurant, da war sozusagen ein kompletter Raum geschlossen von dem Restaurant. Und dann haben wir gefragt, was da los ist, und dann haben die gesagt, wir haben nicht genug Kellnerinnen und Kellner, um den Raum auch noch zu bewirtschaften. Ist schon Wahnsinn. Wie gut begründet ist denn dieser Optimismus, dass, dass das nächstes Jahr besser wird und dass dann auch die Wachstumszahlen wieder deutlich steigen? Naja, wir haben
0: natürlich einen gewissen, wie soll ich sagen, Aufholeffekt nächstes Jahr. Denk mal an die ganzen Autos, die dieses Jahr nicht gebaut werden können, weil die Mikrochips fehlen. Dadurch ist ja der Wunsch, ein neues Auto zu kaufen, bei den Leuten nicht weg. So, die warten jetzt also darauf, dass sie ihr Auto dann eben im Zweifel im nächsten Jahr erst kaufen können oder bestellen können. Und das ist nicht ein Autokäufer, sondern das sind hunderttausende Autokäufer, die denen das im Moment so geht. So, und wenn das jetzt zum Beispiel nächstes Jahr gelöst würde, dieses Problem, dann habe ich natürlich schon einen enormen Wachstumsschub gegenüber 2021, also gegenüber diesem Jahr. Das ist zum Beispiel eine, wie ich finde, auch durchaus plausible Begründung, weswegen man davon ausgehen kann, dass es nächstes Jahr wirtschaftlich
1: besser läuft als in diesem. Das heißt. Das waren heute auch eigentlich ganz gute Nachrichten für die mögliche Ampelkoalition. Ja, man könnte fast sagen, wenn man jetzt
0: mal von einer Stunde der Wahrheit was Konjunktur und von der Konjunktur hängt ja auch immer ab, wie hoch die Steuereinnahmen sind. Also wenn es eine Stunde der Wahrheit jetzt geben sollte für die neue Koalition in Sachen Konjunktur und in Sachen Finanzen, dann würde ich sagen, dann hat es von dieser Stunde der Wahrheit jetzt die, die erste halbe Stunde gegeben. Die zweite halbe Stunde kommt dann Anfang November mit der Steuerschätzung. Denn auf den Wachstumserwartungen von heute fußt einfach die nächste Steuerschätzung. Sie wird Anfang November setzen sich die Schätzer für drei Tage wieder zusammen. Und ähm, gucken dann, wie entwickeln sich Einkommensteuer, Mehrwertsteuer und alle anderen Steuern, die wir so haben. Und dann erst wissen SPD, Grüne und FDP, wie groß ihre finanziellen Spielräume im kommenden Jahr sind. Und vor allem, wie hoch sie im Zweifel mit der Neuverschuldung gehen müssen. Ähm, wir wollen ja nächstes Jahr noch mal die Schuldenbremse aussetzen. Das ist ja im Grunde schon beschlossen. Zum dritten, aber auch zum letzten Mal soll das passieren. Und je nachdem, wie viel eigene Einnahmen man aufgrund der Konjunkturentwicklung hat, an Steuern, an Abgaben und so weiter, desto geringer ist dann jeweils die Neuverschuldung. Und umgekehrt, je mehr kostspielige Pläne ich in, die, in mein Regierungsprogramm einbaue, desto mehr Geld brauche ich. Das sind Weisheiten im Grunde.
1: Und äh, du, du hebst da so hervor diesen Termin der, der Steuerschätzung ähm, Anfang November. Gibt es da schon irgendwelche Signale, in welche Richtung das gehen wird?
0: Nein, das gibt es im Moment noch nicht. Es gibt Angaben darüber, dass in diesem Jahr, zumindest im ersten Halbjahr und auch bis, bis in den September hinein, die Steuereinnahmen ganz gut gelaufen sind hierzulande. Es sieht so aus, dass der Bund dieses Jahr am Jahresende, wenn die Bücher geschlossen werden, nicht so viele Schulden machen muss, wie eigentlich befürchtet oder gedacht worden war oder geplant worden war. Und äh, im nächsten Jahr wird es dann möglicherweise auch noch gehen, hinhauen. Aber äh, diese steigenden Steuereinnahmen, die muss man natürlich immer im Kontext sehen, dass es im letzten Jahr durch den pandemiebedingten Einbruch einen rasanten Einbruch bei den Steuereinnahmen gab. Also wenn man heute sieht, 20 Prozent mehr Steuereinnahmen beim Bund dann ist das immer in Relation darauf zu sehen, dass man im letzten Jahr auch entsprechende Einbrüche hatte. Und was die Steuerschätzung November betrifft, da würde ich mich im Moment nicht festlegen. Es wird sicherlich eine erfreuliche Nachricht sein, aber die Bäume wachsen da nicht in den Himmel. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Okay, dann müssen wir in ein paar Tagen bei der Steuerschätzung sicher noch einmal reden. Theo Geers, vielen Dank für diese Einzelheiten. Das tun wir. Bis zur nächsten Steuerschätzung. Tschüss. Also, ein neuer Mann in NRW, Hendrik Wüst, der neue Ministerpräsident und ein Mann, der heute seinen letzten großen Auftritt hatte, aller Voraussicht nach, Peter Altmaier, der Bundeswirtschaftsminister. Das war es für heute hier im Podcast Der Tag vom Deutschlandfunk. Feedback kriegen wir immer gerne, lesen wir immer gerne, einfach eine E-Mail an der -tag .de. Mein Name ist Tobias Armbruster. Vielen Dank und ciao.